0: Hej hej hallå bästa du person som lyssnar på den här podden välkommen till dig hit till mig Nina Kampioni som ju driver Barnet går som ju är en del av Vattnet går. Och ja Tanken är ju att vi tillsammans ska liksom få ett grepp om hela det här fantastiska, mystiska, utmanande, roliga, spännande, underbara, jobbiga och ibland vidriga som det innebär att dels få barn som vi pratar om i Vattnet går och dels att vara föräldrar som vi pratar om här i Barnet går. Hur funkar det i barns liv när de ställs för utmaningar i livet och hur ska vi som föräldrar tackla det? Hur ska vi vuxna göra när vi själva inte riktigt mår bra eller själva inte vet svaren? Allt sånt grubblar vi över tillsammans här. Och sen det bästa. Vi får hjälp experthjälp på traven av beteendevetaren Paulina Gunnardo som ju forskar på barns utveckling och skriver massor av matnyttigt kring detta ämne på hennes sajt Ditt barn och du. Missa inte det. Men över till veckans gäst och ämne. Du har hört Sara Johansson, hoppas jag, berätta i vattnet går om den tuffa tiden efter förlossningen då hon drabbades av en förlossningspsykos som blev så pass allvarlig att hon till slut blev inlagd. Och vad gör det med anknytningen till sitt nyföd Barn och hur känns det att komma ur en sån psykos och sen försöka ställa allt till rätta? Om det berätta Sara om nu. Hur gick dina tankar om ditt barn mitt i den här psykosen? De var nog ganska separerade från varandra på ett sätt kan man säga. Ganska länge kände jag, jag kände det lite som att jag tog hand om någon annans barn- att själva ta hand om och ge mat och blöjbyten och gå promenader och allting det. Det var liksom inte praktiskt svårt att genomföra. Men känslan var inte riktigt att det ändå var mitt eget barn. Så det var väl på så vis ja, svårt att svårt att riktigt förstå. Ja, men vi är många som liksom upplever svårigheter med anknytning så i början och, och då är liksom helt utan en psykos som det var för dig. Men hur, hur, hur gick det med själva anknytningen? Jag vet, efter ett halvår ungefär så hade jag något samtal där jag skulle svara på massa frågor om ja, men jag skulle skatta på skalor och olika påståenden och så där, och så fick, blev det olika poäng på något sätt. Och då vet jag att jag fick någon väldigt hög risk för att anknytningen var påverkad åt det negativa hållet om man säger så. Och sen gjorde jag samma sak nu. Det var bara någon månad sedan. Och då var det helt, såg det helt annorlunda ut. Så att jag tror att det här första halvåret när jag var sjukskriven och jag åt mediciner och... När inte alls mådde bra så då var det nog väldigt svårt att påbörja någon riktig anknytningsprocess om man säger så. Utan det var mer att ta sig igenom dagen och sköta de praktiska sakerna som behövde göras men känslan var inte riktigt där om man säger så. Ja, det dåliga samvetet som uppstår i samband med dålig anknytning det har verkligen jag upplevt. Jag hade svårt för de första... Tre månader, kanske med anknytningen och sen kom det successivt. Och jag kan fortfarande ha dåligt samvete för det när det gäller min dotter. Hur, hur har det varit för dig? Det tror jag är nästan är någonting av det svåraste att hantera. Att eh, inte ha dåligt samvete liksom, utan bara tänka att eh, jag har inte valt att eh, bli sjuk. Och det har liksom... Det är ingenting som jag kan påverka. Men absolut, jag har haft jättedåligt samvete för att, eh, ja, men att känslorna inte har funnits stark på det sättet som jag kanske hade förväntat mig att de skulle göra. Och också eh, precis de första veckorna, alltså de första två veckorna då innan jag blev dålig så då hade jag alla de här känslorna liksom att... Eh, att jag verkligen, jag var så glad och eh, liksom att mitt barn var det absolut finaste i hela världen och ja, riktigt så. Och sen att det blev, att det liksom försvann då. Och jag har själv tänkt mycket på det här liksom att hur ska jag ta igen de där första månaderna när liksom jag inte kände den här starka anknytningen till min dotter. Men hur tänker du för det? Alltså liksom, har, har du funderat liksom på att komma i ikapp? Ja, det, ty det tycker jag nog ändå att jag känner att jag har försökt tänka hela tiden att eh, jag tror inte att... Lille har varit illa av det som har hänt egentligen. Liksom att jag har ändå hela tiden funnits där, ja, rent fysiskt och liksom. hon har också haft sin pappa hela tiden, som också allt liksom har varit. Så Jag, det, jag har liksom en stor tröst i det att jag tror inte att det kan ha påverkat henne. Så har jag försökt ha inställningen att det är inte är för sent. Liksom, utan det går att reparera. Vet jag. jag vet inte ens om det finns något som behöver repareras. Men liksom, det går att lämna det bakom sig och blicka framåt istället. Tusen, tusen tack Sara Johansson för att du ville dela med dig av denna tuffa tid i ditt liv. Så skönt att allt ändå har löst sig bra till slut. Nu är vi till poddens expert Paulina Gunnarsson. Vad säger hon om saken tror jag? Vi har pratat om anknytning tidigare och här har ju Sara verkligen haft problem med det på grund av en förlossningspsykos. Och det är ju såklart något som kan ta ganska lång tid att komma tillbaka från. Går det ens att tänka på sitt barns bästa i en sån situation? Alltså, Jag skulle säga att det är helt klart en försvårande
2: faktor att man själv mår dåligt i någon liksom form. Mm. Alltså som föräldrar så använder man ju sig av sig själv mm. sin energi, sin, sin empati, jättemycket och det beror ju på liksom hur man mår mm. och om man tänker så här nedstämdhet efter en förlossning det är jättevanligt mm. förlossningsdepression, det är också vanligt, det drabbar ungefär drygt för tionde kvinna mm. Och psykos är ovanligt men det förekommer. Ja. Och beroende liksom på hur dåligt man mår så, så är det klart att ja, det är ju absolut en för, försvårande faktor att kunna tänka på sitt barns bästa. Mm. Eh, man kan ju till exempel prata om att man kan bli empatitrött. Eh, empatin vi tänker ju lätt liksom att den hänger ihop väldigt tätt med värderingar. Att värderingar mm. är fasta och så här ska man vara som förälder. Mm. Men empatin och ens förmåga att känna in med sitt barn. Att vara lyhörd för sitt barns signaler. Att förstå sitt barn. Det hänger också ihop med hur vi själva mår. Är ja. vi trötta, är vi stressade, är vi själva deprimerade. Mm. Då blir det liksom svårare. Mm. Och orken kan vara dålig. Och handlar det dessutom om psykos. Då kan det handla om att liksom verkligheten är... Att man Just hör därför. saker som inte finns. Eller... Precis. Man kan ju ha tankar om att skada barnet eller skada mm. sig själv. Mm. Och det är också vanligare än vad många tror. De allra flesta gör ju inte gör ju ingenting. Tankarna finns där, men mm. man gör ingenting. Äh. Men hamnar man i en psykos så kan det ju faktiskt finnas liksom en fara för barnet. Så jag skulle ändå säga att... Det är absolut en försvårande faktor för att kunna tänka på sitt barns bästa i en sån situation. Och det är så otroligt viktigt att man inte är ensam i det. Mm. Och att det finns liksom vuxna, fler vuxna omkring barnet och att man får tid att så här, återhämta sig och må bra igen. För att man, mm. man kan må bra igen. Även om det pågår en längre tid. Liksom. Just det. Så.
0: Ja, en tuff start, minst sagt och som du säger så är det ju ganska ovanligt egentligen det här med att man hamnar i just förlossningsprokos men det är ju väldigt många som ändå känner igen sig det här med kanske problematiken med anknytning som vi ju också, vi har ju pratat om det tidigare som sagt men du nämnde ju då också i samband med det att vi pratade om det tidigare så nämnde du det här med trygghetscirkeln jag tänker det kanske vi kan bara uppdatera oss kring igen
2: Ja om man tänker sig då den här, det heter ju trygghetscirkeln och så tänker man sig att man har en cirkel och i botten så finns det som kallas för en trygg bas och det är att man får en liksom trygg anknytning med sig och det startar egentligen när livet startar att man får med sig eh, att man blir trygg i sig själv eh, och när när man känner någonting väldigt starkt, någonting väldigt jobbigt som när man är liten så uttrycker man det ofta med skrik eller gråt. Liksom. Mm. Och då är ju tanken att det ska vara någon som är lyhörd för barnets signaler och svarar på barnets signaler på ett bra sätt. För att en bebis ska ju skrika för att den är hungrig för att de vill ha närhet, för att de vill komma upp för att den är övertrött, för att den har ont och då gäller det ju liksom som förälder att, att eh, ta reda på mm. och var, varför är mitt barn ledset mm. och så märker barnet liksom att det finns en förälder som liksom försöker ta reda på det här och då laddas barnet med en trygghet i att jag kan känna starka jobbiga känslor- men de är inte farliga. Och hjärnan lär sig att- när det är så här jobbigt- då kan det gå över. För mm. när det kommer någon och tar hand om mig som bebis- då lugnar sig liksom hjärnan. Så mm. det lär man sig. Och när barnet sen blir äldre- och börja krypa eller gå eller springa. Så där. Då sticker den iväg på den här cirkeln. Och sticker upp om man tänker sig att man är högst upp på den här cirkeln. För då ska ju barnet börja utforska sig själv. Och omvärlden och relationer och kompisar i sandlådan och så där. Mm. Och har man blivit tryggt anknutet och är trygg i sig själv. Då vill man sticka iväg. Just det. För är man inte trygg och får sina grundläggande behov liksom, tillgodosedda. Då har barn inte lika har inte lika hög tendens liksom, att sticka iväg och utforska. Mm. Det finns ju en bild av att man kanske kan skämma bort sitt barn med närhet och trygghet. och sådär, Men det kan man faktiskt inte. Utan de barnen blir trygga och drar iväg och vill liksom, upptäcka världen. Just det. Men sen när man är där ute i världen och upptäcker sig själv och, och utforskar och sådär då finns det ju saker som kan vara läskiga det kan räcka med att man ser en hund och man undrar vad det där är för fluff som står och skäller eller det kommer en, liksom, en dundrande sopbil liksom. mm. och då blir man ju som barn lite rädd och då är tanken att barnet ska ge sig tillbaka på cirkeln och fortsätter på den här cirkeln och kommer ner igen till botten där den här trygga basen var och då kallar man det för att man som förälder också är en säker hamn att återvända till just det och, det här, och här får liksom barnet så bekräftelse för sina känslor och vad som har hänt och man pratar om det och man kanske går och kollar på den här hunden och frågar om man får klappa mm. och som förälder då visar vad ska du ha respekt för där ute i den här världen, mm. vad är inte farligt, vad kan vi upptäcka och så hjälper man barnet. Och det här påverkar den faktiskt liksom resten av livet sen. Att man bär med sig en vetskap om att när jag sticker ut och upptäcker världen då kan det hända grejer som gör mig rädd eller osäker. Men det är inte farligt. Utan jag vet att det finns människor omkring mig som kan hjälpa mm. mig. Mm, jag kan höra av mig till en vän till exempel. Och jag mm. kanske också har fått en inre förmåga att själv hantera sådana saker. Mm. Så att det som händer i den här trygghetscirkeln och som startar redan från när livet startar. Det påverkar liksom barnet under barndomen och relationer och utforskandet. Och,
0: och sen senare i vuxen ålder faktiskt. Fantastiskt bra hjälpverktyg tycker jag att liksom om man får det förklarat sådär, med den här cirkeln. Mm. Det blir väldigt tydligt och ja. bra. Något som vi också pratar mycket om i den här podden är ju att eftervården för mödrar i det här landet är lite sissådär. Och du var ju mm. inne på det här innan i, 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 i första frågan men hur viktigt är liksom mammans välmående för en bra utveckling för barnet så att säga
2: Det är ändå viktigt att att man mår bra. För som mm. vi sa precis här så använder man ju sig av sig själv. Och det är så viktigt att få fångas upp av vården. Mm. Generellt sett kan vi ändå säga att det finns mycket som fungerar bra. Det finns liksom, ja, men vi har ändå MVC och BVC och sådär. Mm. Men det finns också mycket att önska. Det är många mammor mm. som vittnar om hur de slussas runt. Eller inte blir tagna på allvar. Mm. Och även om vi får frågan. Är det inte säkert att förtroendet finns heller. För Nej. att våga öppna sig. Just det det liksom krävs ju någonstans också från båda hållet. I att det skapas ett förtroende och att man tar bort tabut för att det, vi har en sån, en sån bild av liksom moderskapet så nu blir mm. min mamma, nu ska allting mm. vara fantastiskt mm. jag ska minst att klara det här jag ska inte få psykbryt jag ska inte vara nedstämd man ska vara tacksam över att det kommer till ett liv mm. och så är det väldigt många mammor som försöker hålla upp en fasad
0: ja.
2: även när man sitter på BVC Mm. Och någon frågar hur man mm. mår. Ja, visst. Eh, så att, och där tror jag också man har mycket på att jobba på liksom, från vårdens sida. Att faktiskt eh, ja, men se till att det finns utrymme för samtal. Att det finns utrymme för att gå lite djupare och fråga. Och även fånga upp papporna. Mm. Eh, för de fångas faktiskt inte upp riktigt så pass Nej. bra som de skulle behöva Det stämmer fångas ju. upp. Pappor kan också drabbas av depression och nedstämdhet. Mm. Verkligen. Ja. Eh.
0: Det finns som sagt mycket att göra där helt klart, framförallt kring det mentala tänker jag mm. Tack för det bästa Paulina Gunnardo. Som sagt, du hittar mer av hennes texter och hjälpredskap på sajten Ditt barn och du. Hörni, det här var allt för denna gång. Ni får mer gärna föreslå ämnen för den här podden framåt. Vad är du sugen på att höra mer om? Du kan också skicka frågor direkt till Paulina. För hyfsat ofta har vi också frågepodd med alla era frågor direkt till henne. Glöm inte mammagruppen på Facebook. Vi ses där. Imorgon kommer bloggen och då ska vi packa förlossningsväskan. Kram på er!